0: E no direto ao assunto desta manhã, o nosso convidado é Fernando Maltês, diretor do Serviço de infectologia do Hospital Curri Cabral. Dr. Fernando Maltês, muito bom dia. Bem-vindo à Rádio Observador.
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite.
0: No direto ao assunto de hoje, vamos olhar este processo de vacinação, também a resposta dos serviços de saúde à pandemia, numa entrevista conduzida por de França e Carla Jorge de Carvalho.
2: Presidente Maltes, bem-vindo à Rádio Observador. Ontem foi vacinado contra a Covid-19. Como é que está a decorrer o processo no Hospital Corrê Cabral?
1: O processo no Hospital Corrê Cabral está a decorrer normalmente, conforme o que era esperado, portanto houve uma programação do número de, de profissionais de saúde a serem vacinados, houve um agendamento de, dessas vacinações distribuídas eh, por dois dias e meio eh, e, portanto, hoje penso que ficarão terminadas as imunizações de todos os profissionais de saúde daquele hospital.
2: E, e sem, sem qualquer eh, resistência à vacina por parte destes profissionais?
1: E não, logo, desde, logo de início, quando colocados perante a possibilidade de vir a ser vacinados, manifestaram de imediato disponibilidade total, uh, acederam de imediato à calendarização de, das respectivas imunizações e ninguém faltou a essas imunizações e, portanto, a, a afluência foi de 100%, uh, todos foram vacinados e, tanto quando sei, também até, a, até ao momento, não há relatos de nenhum efeito adverso uh, inesperado. Uh, uh,
2: professor Fernando Maltês, uh, sabemos que, uh, pelo menos em relação à, à vacina da gripe, uh, tirando este ano, havia sempre uma espécie de resistência aos profissionais de saúde não aderiam muito à vacina. Há uma disponibilidade diferente para esta?
1: Eu penso que sim. Estamos a falar de, de patologias diferentes, estamos a, a, a falar de patologias Uh, que do ponto de vista de repercussão clínica é completamente, são completamente diferentes, de gravidade completamente diferentes, muito mais ameaçadora esta, a infecção por SARS-CoV-2, que, como sabemos, como sabemos, mais de 91% dos internamentos são indivíduos com mais de 50 anos uh, e, e, portanto, há, 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 há de facto muito receio contrair a infecção e perante a disponibilidade de uma vacina, que nos ensaios já é realizados Mostrou a eficácia e segurança, as pessoas devidamente informadas estão a aderir bem à vacinação, de modo a que consigamos de facto ultrapassar esta fase tão difícil das nossas vidas.
0: A, a, a vacina a, vai representar, digamos, um, um momento, já está a representar um momento de esperança a, para, enfim, para passar este ano tão difícil. A, 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 é possível a, a aligerar medidas de contenção a, nos próximos meses?
1: Não, de maneira nenhuma. Nós estamos a falar de uma vacina que já tive a oportunidade antes de, de, de dizer representam um marco na história da medicina, uma vacina que se desenvolveu num período de tempo tão curto, em, em menos de 12 meses. Não me lembro tirando a vacina, tirando a vacina que foi desenvolvida para a gripe a H1N1 em 2009, para a pandemia por, por isso mas a H1N1 que essa foi uma vacina que se desenvolveu em 6 meses, mas já havia plataformas preparadas para vírus de influenza, e por isso é só uma questão, digamos, de adaptá-la ao novo vírus de influenza, tirando essa, não me lembro de mais nenhuma na história da medicina que tenha sido desenvolvida num curto, em tão curto espaço de tempo. É um marco histórico, contudo, importa lembrar que ainda não conhecemos os resultados em ensaios de fase 3, estamos a basear-nos em resultados de ensaios que já envolveram um número significativo de eventos e e até cobrindo várias faixas etárias, mas há muitos aspectos da vacina que ainda não se desconhecem, que nem que não se conhece. Nomeadamente, não sabemos se ela é mais eficaz a transmitir, a prevenir a transmissão, se é mais eficaz a prevenir a doença grave, se é mais eficaz a prevenir a doença em determinados grupos etários do que noutros, em, em determinadas patologias uh, do que noutras, e sobretudo não se sabe ainda ao certo a uh, 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 o nível de imunogenicidade que ela induz e sobretudo a duração de proteção que ela confere. E por isso até temos a certeza que temos 60 a 70% da nossa população imunizada, é conveniente de facto que mantenhamos todas aquelas regras que já foram divulgadas de, para prevenir a transmissão, todas aquelas regras não farmacológicas que passam pelo uso da máscara, que passam pela etiqueta respiratória, pela higiene pessoal pelo distanciamento físico, pelo evitar uh, aglomerados populacionais, enfim, todas aquelas medidas que reduzem o risco de contrairmos a infecção. Até de facto temos uma, uma proporção significativa da nossa população já imunizada, até porque entretanto até lá vamos também ter mais conhecimento daquilo que são os resultados uh, relativamente aos ensaios que estão a decorrer uh, e provavelmente até... Uh, esses resultados irão permitir ao longo deste tempo que se desenha, irmos acertando também as estratégias de, de imunização uh, uh, inclusive a priorização dos grupos que estão neste momento uh, devidamente escalonados enfim, uh, há todo ainda um processo de conhecimento que, que, por fazer e portanto até lá até atingirmos de facto essa, essa esse grau de proteção que se deseja, convém que se mantenham todas as outras medidas. Uhum. E isto, mas, mas tal, permito, desculpe uhum. uh, mas tal como, tal como eu também já, já afirmei, de facto, isto deve ser um estímulo para as pessoas. Porque, de facto, esta é, é a solução que está à vista para a resolução de um problema que nos afetou durante este, todo este ano. Uh, uh, e, portanto, isto deve ser um estímulo para nós, mais do que nunca, mais do que nunca, cumprimos todas essas regras para de facto ver se chegamos ao fim de, ao segundo trimestre ao fim do segundo trimestre uh, deste ano com, a entrarmos a pouco, a, a pouco e pouco na nossa vida normal
0: E, e esse fim do segundo trimestre que falava para, para o ano pode ser uma altura em que tínhamos uh, uma percentagem uh, da população de, de quantos uh, vacinados?
1: Peço desculpas, se calhar fui demasiadamente otimista nesta parte <risos> uh, segundo trimestre não diria eu diria lá para setembro, setembro eu penso que início de setembro estaremos, estaremos...
0: Podemos chegar aos tais
1: 60%? Sim, tendo em conta aquilo que se prevê, nós prevêmos, uh, o que está previsto no Plano Nacional, de, de, do Programa Nacional de vacinação é que no primeiro trimestre venham à volta de 4 milhões de, de, de doses de vacinas, depois no segundo trimestre à volta de 7 milhões e meio, terceiro trimestre mais, 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 outros 7 milhões e meio, portanto eu presumo que lá para esse tempo, de facto, nós estejamos já muito a, a poder entrar numa fase de vida próxima do normal.
2: As pessoas Maltejo, mas não é exatamente por causa dessa expectativa que há o risco de podermos começar todos a relaxar um pouco mais em relação às preocupações que temos tido nestes últimos meses? Como é que se encontra aqui o equilíbrio entre a esperança que é ter a vacina mas ao mesmo tempo a mensagem de que é preciso continuar a ter os mesmos cuidados?
1: Exatamente, concordo inteiramente consigo. Esse é um grande risco, de facto. As pessoas têm à sua frente a possibilidade de serem vacinadas têm no seu horizonte a possibilidade de, de resolver o problema, mas têm que ter consciência que até, até poderem ser imunizadas e até, até haver uma parte significativa da população imunizada, é necessário que tomem todas as outras medidas, porque aqueles aspectos que eu há pouco mencionei ainda não estão completamente clarificados, nomeadamente se estas vacinas protegem essencialmente contra a infecção ou se protege, essencialmente, contra a transmissão. E, portanto, há aqui, eh, eh, provavelmente, estas vacinas protegerão um bocadinho das duas coisas, ou cobrirão as duas coisas, mas temos que ter certezas que ainda não existem. E, portanto, as pessoas, as pessoas devem, devem olhar para esta vacinação não como a resolução dos problemas e, para um, e como um sinal para relaxarem, mas sim como um, uma, uma, uma via para a resolução do problema e que, nesta fase, mais do que nunca, tem que manter todas as outras medidas para dar tempo a que esta vacina funcione.
0: De, depois é preciso também equilibrar aí uh, o problema da situação económica das pessoas. Uh, e, como dizia, essa esperança na vacina uh, pode, de facto, levar a que uh, haja, digamos, uma ânsia de voltar à vida normal.
1: Pois, com certeza. pois É, é como digo, há outras pessoas ao verem... Ao verem que a vacina é segura ao verem que a vacina eh, começarem a ver que as pessoas que são vacinadas porventura não contraem a infecção uh, poderão de facto ganhar um, ganhar, ganhar, ganhar um grande, um grande entusiasmo um grande, uma grande expectativa e, e relaxarem nas outras medidas mas não o, devem fazer, não o devem fazer até de facto termos uma população vacinada que nos dê a tal imunidade cruzada que diminua ao mínimo a possibilidade de qualquer pessoa se infectar e, sobretudo, que diminua ao mínimo o estabelecimento de cadeias de transmissão. Portanto, para isso espera que isso que aconteça é preciso que tenhamos mais de 70%, uns 70%, 70 da população uh, vacinada e até lá é preciso é preciso que se mantenham todas as outras regras.
2: É, é preciso manter as regras, até porque depois, depois há, há uma questão que agora até com a chegada da vacina pode ter perdido um bocadinho de impacto e é por isso que gostávamos de saber, o número de internados em Portugal continua a ser alto, como é que está o seu serviço? Podemos dizer que já, que já passou pior em termos de pressão ou a situação ainda merece preocupação?
1: Não, de maneira nenhuma não nesta podemos, nesta fase, nesta fase repara, nós temos, duas, dois, temos, dois, temos dois dias, três dias, hoje é o terceiro dia de vacinação em que uh, incidiu essencialmente os profissionais de saúde, ou quase exclusivamente os profissionais de saúde uh, naqueles que trabalham nos hospitais. Uh, não podemos de maneira nenhuma para já estabelecer qualquer tipo de relação, nem positiva nem negativa, entre estes três dias de vacinação e o aparecimento de, de, de cada, obviamente de casos de doença. Uh, no hospital, neste momento, nós mantemos uh, níveis elevados de internamento, procura a pressão de procura de camas para, para doentes é elevada. Uh, nós temos o um serviço cheio, uh, nós temos um elevado número de doentes internados, uh, não assistimos até ao momento a nenhum abrandamento no número de doentes que requerem, que requerem uh, cuidados em meio hospitalar e, portanto, uh, para já ainda não há qualquer tipo de repercussão, nem se vai sentir este tipo de repercussão a curto prazo.
0: Até porque, uh, até porque tivemos o aligerar o de medidas na altura do Natal, isso?
1: Exatamente, houve esta abertura, esta abertura do período natalício, mas deixa -me, deixa me também dizer que eu tenho alguma confiança que as pessoas uh, tendo em conta a redução do número de casos diários que se estava a verificar antes do período natalício, isto é, depois da implementação do estado de emergência é a adesão que a população teve ao apelo que foi feito para a necessidade de cumprirmos criteriosamente as regras que estavam estabelecidas, de modo a reduzir aqueles números que eu lembro em determinados dias atingiram os valores dos 6.700, quando atingimos ali o pico, uh, e de facto verificou-se uma descida, com, com, com esse apelo verificou-se uma descida de número de casos. E eu entendo que esta abertura que o Governo deu às pessoas para ali gerarem as medidas de alguma forma no período natalício terá sido cumprido, cumprida rigorosamente também por parte da pessoas. Eu, eu penso que as pessoas terão entendido este, este, este voto de confiança que, foi, que lhes foi dado para poderem aligerar um bocadinho com o compromisso de não, de não, de não, não, não voltarem a, a, a a comportamentos anteriores àqueles que se verificavam antes do estado, da implementação do estado de emergência. E, portanto, eu penso que a repercussão, isto é uma opinião muito 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 muito, muito pessoal, penso que a repercussão deste aligeiramento no período natalício não vai ser tão grande como aquele que as pessoas têm. Ou,
2: oh, Portanto, aquela, aquela ideia de uma terceira vaga da pandemia para janeiro, parece-lhe que não há, nesta altura, razões para pensarmos que pode acontecer?
1: Repare, isto é tudo muito subjetivo e eu não tenho nenhum argumento sólido para fundamentar esta opinião. Isto é apenas uma, uma, opinião, uma opinião muito subjetiva baseada naquilo que eu tenho visto ao longo destes últimos 4, 5 dias, ou seja, no período natalício, relativamente ao comportamento das pessoas. Isto é aquilo que nós esperávamos todos, que, que, que pudesse haver aqui um, agreve, um reagravamento dos números em um resultado de comportamentos menos cautelosos neste período natalístico, eu, sinceramente, daquilo que eu observei, não os verifiquei. Daí eu dizer que poderá não haver assim um agravamento tão grande como aquele que se esperava, mas, repare, claro, não tenho nenhuma base sólida para estar a afirmar isto e posso estar completamente errado.
0: A nova variante do coronavírus é um novo fator de preocupação?
1: Eu penso que sim, eu penso que sim. Eu, neste momento, é aí que devo dizer que situa a minha preocupação fato, uh, nós estamos perante um vírus que tem uma capacidade replicativa muito grande, um vírus RNA, com uma capacidade replicativa muito grande, então, todas estas variantes que já existem desde que o vírus apareceu, uh, a maioria ou na generalidade dos casos ou como regra não, não, tem, não, tem, vantagem, não tem vantagem seletiva relativamente às outras variantes, mas aqui e ali pode surgir alguma com, com, com capacidade seletiva, como foi o que aconteceu com, com esta no Reino Unido, portanto, não se sabe ainda bem, não se penso que ainda não estarão, esta e outras não estarão ainda completamente estudadas, uh, esta parece que terá um nível de transmissibilidade 70% acima daquele que, é, que era o conhecido coisa, com, com, com os variantes anteriores, ou com as tipos anteriores, uh, portanto, levanta sempre alguma preocupação, se, para além da transmissibilidade não, não traz também com ela um risco acrescido de doença mais grave, mas mais preocupante ainda do meu ponto de vista é se uh, estas novas variantes não podem trazer com elas mutações suficientemente profundas que possam provocar uma diminuição na resposta à vacina. E obrigar, de facto obrigar, a que a vacina seja acertada, que a vacina seja modificada, como aliás se é feito com a vacina da gripe anualmente, uma vez que este tipo para o vírus influenza também muda anualmente e é por isso que as vacinas mudam anualmente. Uh, de qualquer isto, isto levanta alguma preocupação, uh, mas até agora, uh, isso ainda não foi demonstrado, porque até agora parece que essa variante só influencia, ou uh, as que foram identificadas, só influenciam a transmissibilidade.
2: E essa, e essa variante, pelo, pelo que sabemos, já chegou à Madeira, ainda não há dados que digam que já está uh, no continente, haverá alguma forma dos serviços de saúde uh, se anteciparem uh, uma eventual chegada desta variante e um aumento do número de casos?
1: Eu penso que é fundamental, eu penso que é fundamental, tendo em conta aquilo que se está a verificar com esta disseminação destas variantes que trazem com elas, pelo menos, se não trazem outras coisas, pelo menos maior transmissibilidade, e reparo que foi na Madeira, mas já apareceu na Bélgica, já apareceu, já apareceu na Dinamarca, já apareceram em vários países da Europa, uh, a, a, essa salva o estirpe do sul do é fundamental que se tomem medidas nas fronteiras, de forma a evitar que esta variante entre no nosso país e que se possa disseminar e agravar aquilo que é hoje a epidemia da, da doença no nosso país, portanto é fundamental que nas fronteiras se tomem essas medidas aliás o governo tanto quanto sei já só autorizei já a entrada do de, 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 de nosso país de residentes em Portugal de portugueses, não sei exatamente como é que o que é que se passou no Funchal, penso que terão sido uh, turistas de ingleses uh, que entraram no Funchal uh, sendo portadores dessa, dessa, dessas variantes Uh, e provavelmente esses 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 uh, turistas não terão sido devidamente testados uh ativamente a, essa,
2: a Portanto, estas medidas devem, devem continuar e devem ser até apertadas. Uh, professor Fernando Maltes, estamos a chegar ao fim do ano com esta boa notícia de que começámos a falar uh, da vacina mas também com os riscos que agora enumerou uh, para, para o próximo ano. Fazendo uma espécie de balanço, qual é que foi o período mais difícil uh, que atravessou e no serviço que dirige no Hospital Corrido Cabral?
1: Uh... O período, mais difícil, o período mais difícil talvez tenha sido. Uh, o período mais difícil talvez tenha sido. Eu falaria daqui há dois meses, três meses, uh, porque de facto os números não baixavam, os números aumentaram. Uh, há mais ou menos um mês atingimos o pico e, sobretudo, não tínhamos à, disposi à disposição. Uh, nenhuma arma, nenhuma ferramenta uh, que pudesse inverter ou, ou que prometesse inverter uh, esta, situação, esta situação grave. E o pior de tudo é de facto a incerteza. Portanto, vivermos na incerteza daquilo que vai acontecer, sem saber para onde é que esta pandemia caminhar, sem saber se de facto alguma vez chegaríamos a ter uma vacina. E eu devo dizer que no princípio, quando esta vacina começou, a ser, a vacina começou de imediato a desenvolver-se no mês de março, eu devo dizer que no princípio fui muito cético relativamente à, à possibilidade de irmos a ter uma vacina na medida em que até à data não tinha sido desenvolvida nenhuma vacina para nenhum dos coronavírus conhecidos. Se o um homem já foi infectado até à data, este, é o, este será o sétimo coronavírus que infecta o homem e até à data nunca nenhuma vacina tinha sido desenvolvida por um coronavírus, pelo que eu achava extremamente difícil e pouco provável que se viesse a desenvolver. Mas de facto a ciência é isto mesmo, a ciência é surpreendente, a investigação científica surpreende-nos todos os dias, uh, como eu não me canso de dizer, isto vai ficar para a história da medicina, uh, e portanto antes de termos a certeza que íamos ter uma vacina, de facto este terá sido para todos os profissionais de saúde provavelmente a fase mais difícil, pela incerteza por não saber para onde, é que estava, para onde é que estávamos a caminhar e porque o vírus não mostrava, nem mostra aliás sinais de querer abrandar, de querer facilitar, facilitar a, a vida para, para as pessoas e portanto esse terá sido provavelmente o primeiro mais difícil
0: Muito bem, Fernando Maltês, diretor do Serviço de Infectologia do Hospital Curri Cabral muito bom dia e muito obrigado por estes esclarecimentos
1: Obrigado, Leo. bom dia